0: ¿En el auto? ¿En el metro? ¿En la casa? ¿En el supermercado? ¿O donde estés? Te invitamos a una conversación íntima en el podcast Teletón. Y en esta nueva edición, el periodista deportivo y autor del libro Y me volví a levantar, Gustavo Huerta, conversa con el nadador paralímpico Alberto Abarza, sin duda, el deportista del año.
1: A los 16 años dejó de caminar. La enfermedad comenzó a avanzar y fueron sus extremidades inferiores las primeras afectadas. Antes podía movilizarse, pero con dificultades, cojeando. Ahora, ni siquiera eso. La única posibilidad de trasladarse era arriba de una silla de ruedas, pero la, re la rechazó. Para moverse al interior de su departamento, se arrastraba, de su pieza al baño, del baño al living, y así, siempre trasladándose con todo su cuerpo por el suelo. Vivía en un tercer piso, en un edificio sin ascensor en la comuna de Cerrillos. No sabía cómo bajar y subir las escaleras de su hogar. Tenía rabia, impotencia. Entonces tomó una drástica decisión, no salir más de su departamento. Dejó de ir al colegio, no leía, tampoco escribía. Votó sus cuadernos y a sus amigos solo los veía cuando lo iban a visitar. Durante ese tiempo tuvo salidas esporádicas al Instituto de Rehabilitación Teletón su madre lo bajaba y subía en brazos para salir del departamento en busca de movilización para asistir a sus terapias un año y medio después de tomar la decisión de recluirse en su hogar tuvo nuevamente acceso a una silla de ruedas pero otra vez la rechazó los movimientos para trasladarse le incomodaban Alberto Barza nació el 11 de diciembre de 1984 a los dos años aún no podía caminar su mayor dificultad era que no podía pisar bien. Su madre lo llevó al Instituto Teletón, pese a la negativa de su padre, que pensaba que usar un par de plantillas era la solución. Alberto fue sometido a una serie de exámenes que le diagnosticaron la enfermedad de Charcot-Maritot. Gracias a Dios, soy el único de la familia que la tiene, dice Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast de Teletón. Soy Gustavo Huerta, periodista, y lo que les leía es un extracto de la historia de Alberto Abarza, del libro Y me volví a levantar, Historias Paralímpicas Chilenas, que habla del inquebrantable espíritu humano, no solamente de Alberto, sino que también de otros ocho deportistas de gran éxito deportivo en nuestro país, y queremos aprovechar esta oportunidad, por supuesto, de saludar al gran protagonista de esta jornada, Alberto Abarza. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas. Y muchas gracias por estar junto a nosotros.
2: Muchas gracias, Gustavo. Excelente, estamos bien, estamos entrenando, preparándonos. Así que, no, contento. Con todo el power.
1: Oye, aquí, bueno, eh, leía extractos de, de esta historia, de tu historia. Eh, cuéntanos eh, primero de qué se trata esta, esta enfermedad que... ¿Se diagnosticó a ti a temprana edad?
2: Claro, a los dos años, efectivamente, como dice el libro, me, por lo que me cuenta mi mamá, que costaba pisar, caminar, eh, entonces me llevan a Teletón y cuando diagnostican el Charcot Manitún, a mi mamá se le viene un mundo encima porque no sabía lo que tenía que hacer porque era una discapacidad que va afectando día a día el cuerpo hasta que te deja eh, postrado en cama. Te va debilitando las partes sensoriales del, del cuerpo entonces, claro, para ella como que en ese momento fue una una noticia terrible y yo creo que hasta así también la tomé yo cuando ya me di cuenta de la discapacidad que tenía los
1: 16 años uh
2: -huh. yeah. <coughs> porque antes de eso igual caminaba un poco, podía escribir ahora ya ni siquiera puedo escribir claro. entonces de me dice, me voy a llenar el vale y yo, oh, chata, no, <risa> no puedo <risa> pero claro, va afectando día a día hasta en mi caso que un poco Charcot lo, lo toma que es la parte respiratoria yeah. entonces ya está tomando el, el, la parte de, de respiración y entonces está costando mucho más claro, eh,
1: imagino un momento muy duro para ti para tu familia, uh -huh. comentabas lo de tu mamá por ejemplo acá también tú, tú recuerdas uh -huh. en, en este relato, en el libro dice los primeros años posteriores al diagnóstico fueron difíciles para eh, sus padres uh -huh. Alberto recuerda mi madre lloraba y sufría mucho incluso me contó que una vez intentó suicidarse
2: sí o sea, cuando le dicen a ella lo que va a pasar y todo, ella pensó que qué futuro me iba a dar. Entonces, sí, le, le, yo creo, me imagino que el, que el shock de, de tener una persona con discapacidad, no solo física, sino que lo que le iba a costar en la vida. Ese era el miedo que tenía mi mamá en esos años, me cuenta. Claro. Ahora lo ve como estoy ahora y me sí, me dice, está mejor que, que todo <risa> pero claro, a ella le costó más pero hay un momento muy importante también en,
1: en tu vida que también quiero relatar acá dice eh, siempre supo que su enfermedad era degenerativa que poco a poco su cuerpo se iría debilitando que si ahora eran sus piernas luego serían sus brazos y así con todo el cuerpo por lo mismo ya estaba resignado a pasar una vida de encierro eso hasta que conoció el taller de danza de la Teletón Ahí se dio cuenta de los movimientos que podía lograr arriba de una silla de ruedas. Y le gustó. Su placer fue mayor luego de conocer al grupo de personas que conformaban el curso. Todas participaban de diversas actividades recreativas, practicaban deportes y salían a bailar. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que, si bien su vida sería corta, había que aprovecharla. Después de dos años, decidió terminar con su reclusión voluntaria. Sí. ¿Conociste otra vida? ¿Cómo fue ese instante ya de, de participar en estas actividades de, de Teletón?
2: Yo creo que siempre fui a Teletón, pero nunca había, <coughs> Disculpa. Sí. había, había ido a estos talleres. Uh -huh. Entonces, eh, Teletón me muestra lo, los cursos que tenía, que siempre habían estado. Yeah. Pero cuando me ven que yo estaba metido en la casa y todo, me hablan y me dicen, oye, ven para el taller de eh, Diviértete y claro ahí me empezaron a meter en cicloanza empezamos a bailar con Rodrigo Díaz empezaba a ver los movimientos que podía hacer me llevaron entre comillas a carretear porque era un programa que se llamaba divierte y y que la persona con discapacidad igual podía salir entonces por eso digo que telemundo me empezó a mostrar una vida nueva y que se podía seguir adelante teniendo una discapacidad y poder verlo de la misma manera
1: exacto y cómo llega el, la natación cómo llega el deporte paralímpico
2: cómo te iniciaste <t> <t> Bueno, la natación siempre estuvo en mí, porque Teletón también ahí, desde los dos años me, me, me metió a piscina. ¿Sí? Porque para que el cuerpo pudiera estar eh, siempre haciendo ejercicio, para que se fuera retrasando. Entonces siempre me llegaron a piscina. Después los talleres en Las Condes, también con Teletón y todo. Entonces siempre estuve nadando, tres veces a la semana. Y después la dejo a los 16, ¿por qué? porque ya no le había sentido a, a seguir y después a los 25 vuelve la natación con el nacimiento de mi hija 25, 26 porque me vienen las ganas de querer seguir adelante entonces ahí viene de nuevo a buscarme un profesor de, de, de teletón Sebastián Cárdenas. Sebastián Cárdenas y me empieza a decir que volvamos a entrenar o sea que entrenemos y empezamos yo no quería y me he colocado una vez a la semana después dos, después tres hasta que llegamos al alto rendimiento nuevamente
1: ¿Y ahí cómo fue eso de, de, de darte cuenta que podías tener éxito, que podías tener medallas, que podías tener podio, que
2: no solamente era algo nacional, sino que también a nivel internacional? Lo que pasa es que nunca estuvo en mí buscar una medalla, yo lo hacía ¿Ah? porque yo quería estar bien, pesaba casi 70 kilos, eh, entonces me estaba ahogando, fumaba mucho, también entonces eh, quería disfrutar a mi hija. Y él por ahí me entró, entonces me dijo, mientras lo hagas vas a poder disfrutar más a tu hija y todo. Entonces nunca lo hice como por buscar una medalla, siempre lo hice para poder disfrutarlo. Y eso es lo que él me enseñó y, con lo, que me, y lo que me quedó con él. A pesar que no sea mi entrenador hoy día, él siempre me enseñó eso, a disfrutarlo. Entonces creo que a los, de, a los niños tenemos que enseñarles eso, a disfrutar y no buscar una medalla, porque si no vamos a tener muchos deportistas frustrados.
1: Bueno, pero has disfrutado y también has conseguido medallas. Sí. Por ejemplo, bueno, eres número uno del ranking mundial del World Series entre 2017 y 2019. Sí. Con más de 20 medallas de oro sí. en ese circuito. Y recién ganaste tres medallas de oro y dos de plata en los Juegos Panamericanos Para de Lima 2019. Sí. Y además el año pasado, el año 2018, fuiste elegido como el mejor deportista paralímpico por el Círculo de Periodistas de Deportivos, donde además el mismo año obtuviste el Premio Nacional del Deporte. ¿Cómo ha ido evolucionando el deporte paralímpico en nuestro país? No o sea, hace cinco años eh, no eran más de 100 los que participaban, hoy día hablamos de más de 1.500 que están a un nivel
2: de, de alto rendimiento yo creo que ha ido avanzando súper bien falta, falta muchísimo falta la política deportiva real si bien tenemos de la misma mirada en cuanto del gobierno ¿Sí? por ejemplo en cuanto a los premios ¿Sí? que son igual para los convencionales que para los paralímpicos pero la, la hoja de ruta no es igual para los dos la difusión tampoco es igual para, para los dos estamos muy alejados de otros países también pero de que ha ido creciendo ha ido creciendo también las administraciones del Comité Paralímpico también han ayudado, han sido buenas, con diferentes opiniones de cada deportista, claramente pero han ido ayudando. Pero en concreto, por ejemplo, en esta hoja de ruta que tú señalabas, porque claro, dentro
1: de los logros, eh, por obtención de medallas, de premios, eh, en términos económicos, es eh, lo mismo que recibe un deportista convencional que un deportista paralímpico. ¿El premio? Sí, Sí. sí. pero en la hoja de ruta que dices tú, que ahí mm. hay diferencias. ¿Qué sí. es lo que hoy día, por ejemplo, falta en, en ese sentido?
2: Yo creo que, por ejemplo, que sea de la misma mirada en cuanto no sé, a título por ejemplo personal. ¿Ya? Yo nunca he viajado con mi entrenador. A ningún campeonato.
1: Hay menos presupuesto en ese sentido.
2: No menos presupuesto. ¿No? Yo creo que es la decisión de comité de no tener contemplado a mi entrenador. Entonces,
1: ¿Y ahí viaja que ¿Viaja solo? ¿O eh, con...
2: Viaja el entrenador de la selección. Ah, perfecto. Pero no es pero mi no entrenador. Es yeah. Entonces es como porque uno me dice: No, es que él es buen entrenador. No tengo ninguna duda. Yeah. Me puede traer al entrenador de Michael Ferber ese día, el día que yo voy a competir. Pero no me va a servir porque no es el entrenador Exacto. que estuvo conmigo. Entonces ahí es cuando hay una diferencia.
1: Y, por ejemplo, respecto a tu entrenamiento, uh -huh. tú tienes que usar o, o sea, usar la piscina del Estadio Nacional. Exacto. Eh, ¿Tienes la posibilidad de hacerlo de manera frecuente,
2: constante? Siempre cuando esté disponible. Porque, por ejemplo, ahora está cerrando de los seis días, tres días está cerrando: jueves, Cerra viernes, sábado. ¿Y cerrando por qué? Porque se arrienda. ¿Ya? ¿no? Porque, como eh, el Estado es un Estado subsidiado, cuando no se puede mantener por el Estado algo, la empresa privada o alguien que la tenga que arrendar, la puede arrendar entonces no tenemos una piscina o sea, del es estado tres días a la semana en este minuto sí, sí. lo ideal sería seis oh, pero, pero digamos, no se
1: puede proyectándote para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Claro,
2: por ejemplo para el Mundial de México eh, logramos las tres medallas ahí sí pudimos entrenar seis veces a la semana yeah. entonces eso es lo que se tiene que lograr poder llegar a entrenar entonces pero no, no se está dando en este minuto y eso es lo que te lleva a tomar otras decisiones también como por ejemplo en mi caso irme del país
1: ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Te vas a España, entiendo?
2: Me voy a España, sí. Ahí mi mamá me ayudó con una luca para poder estar allá, eh, poder arrendar y hacer cosas.
1: ¿Qué significa eso? ¿Estar en un concentrado cuánto tiempo? Esto, digo, con miras a Tokio 2020, ¿no?
2: Sí. ¿Cuánto tiempo vas a estar allá? Cuéntanos el, el detalle de eso. No, ya estamos allá hace dos meses. Eh, vine ahora por, por estos días, reuniones y cosas así. Y nos quedan todavía tres meses de estar allá. Entonces, tres, meses. tres meses y pretendemos que de aquí a marzo se solucionen los problemas del Estadio Nacional que por último nos garanticen donde podamos entrenar. Esa es una tarea que tiene que hacer el comité con IND y el Estado.
1: Ya, y ahí vas a volver a Chile uh -huh. y ahí vas a seguir tu preparación para Tokio. Exacto.
2: Pensamos hacerlo ahí ya de directo y poder tener las la instalaciones. Claro. ¿Cómo ha servido el deporte en, en tu vida? Oh, yo creo que 100%. Sí, me abrió otra otra mente eh, eh, otras proyecciones de poder querer cosas de tener ambiciones porque ser ambicioso no es malo uh -huh. yo creo que ser codicioso es, es malo claro. pero me abrió la ambición de poder disfrutar la vida de, de poder seguir antes como que estaba ya vamos a lo que venga ahora no Oye, mira
1: vamos a hacer un, un pequeño alto en esta en esta conversación porque vamos a integrar también a otra gran deportista paralímpica de, de Chile uh -huh. también y ya aparecen como gran protagonista en el libro y me volvía a levantar eh, estamos hablando de Macarena Cabrillana ¿no? número uno del tenis eh, paralímpico de Chile eh, donde bueno Macarena a los 16 años de edad intentó quitarse la vida luchando tras una profunda depresión eh, y bueno ahí ella quedó en, en, en silla de ruedas vamos a escuchar un, un audio de, de Macarena y, y vamos a seguir conversando vamos a escucharlo
0: para mí el deporte Paralímpico significa muchas cosas. De partida es, es lo, que, lo que decidí, lo que elegí para, para mi vida como, como profesión, como vocación, como, como todo finalmente. El tenis obviamente me, me cambió la vida de, de, de negro a blanco y, y bien literal en este caso. Mi vida antes del tenis, bueno, pasé por, por, por un intento de suicidio que, que marcó mi vida. Eh, por una depresión que tenía y, y no me di cuenta, era muy chica también Y pasé de eso a, a tener que enfrentar mi vida sin yo quererlo, obviamente desde una silla de ruedas
1: Claro, ahí nos expresaba también su, su experiencia, esto tras eh, 11 años de ese intento de suicidio de, de Macarena eh, Pero ella salió adelante también con la ayuda de sus padres, eh, ella dice que bueno no sabe si volviendo a caminar tendría la felicidad que hoy tiene, no, dándole de alguna manera una, una vuelta, superando las adversidades, haciendo una pausa, teniendo en cuenta su realidad, no, su, su entorno. Yo creo que eso es importante para el deportista paralímpico, eh, una vez que sufre un accidente o una enfermedad, en tu caso, que te va deteriorando, de finalmente tener en cuenta tu realidad, tu entorno, y salir adelante... Bajo ese escenario, ¿no, Alberto?
2: No, no, totalmente. Ya, yo pienso igual que la maca. ¿eh? Yo creo que eh, si a mí me dieran elegir, no elegiría caminar nuevamente. Yeah. Soy feliz. Lo que te enseña Teletón es ser feliz con lo que tienes. No con lo que tuviste un día o con lo que podrías tener. Lo que tienes hoy. Entonces, soy 100% feliz. Siempre digo, no quiero ser una persona exitosa. Quiero ser feliz y lo estoy, lo estoy logrando. Exacto. Eh, entonces, creo que tengo todo todo lo que mm. lo que quiero lo, lo tengo tengo a mi hija conmigo eh, si bien la discapacidad por ejemplo en mi caso es hereditaria pero mi hija no lo tiene entonces ya con eso ¿qué más voy a pedir? no, no hay nada que, que te pueda pagar esa, esa felicidad Exacto. ni una medalla, ni un título ¿no? entonces mm. claramente soy feliz con lo que tengo y si me a elegir tomaría la misma, la, el mismo camino mira, vamos a seguir escuchando
1: a, a Macarena Habla sobre el deporte paralímpico, el, en, en el tenis, eh, lo que, bueno, obviamente ella está hoy día desarrollándose en su en su ámbito personal y profesional con el deporte de alto rendimiento y también en este momento está clasificando para Tokio. Sí. Está en el puesto 22, clasifica las primeras 24, así que esperemos verla nuevamente en una cita de los cinco anillos. Seguimos escuchando sí. a Macarena Cabrillana.
0: Todo eso, obviamente, es, es un cambio rotundo y, y creo que sin el tenis... Eh, no sé si lo hubiese enfrentado tan, de manera tan positiva como, como lo vivo hoy en día. Obviamente, eran muchos otros factores que, que me ayudaron a eso, entre esos Teletón. Eh, por Teletón conocí justamente el tenis en silla, entonces eh, creo que, que todo lo que, lo que recibí ahí en el instituto eh, hizo que finalmente yo eh, cambiara mi vida, o sea, decidiera usar esto que me había pasado de una forma positiva y no de irme, de irme aún más a negro de lo que ya estaba antes de, de lo que pasó.
1: Ahí estaba la palabra de Macarena Cabrillana, con un discurso muy, muy potente, ¿no? eh, muy conmovedor además. Lo mismo que estamos conversando ahora, que cada vez que yo lo escucho y tengo la posibilidad de conversar con, con ustedes... Aprendo cada vez más. ¿Se sienten referentes dentro del deporte paralímpico? De hecho, la maga, Magia, de cuántos años, que, que es número uno de, de nuestro país. Eh, Tú también dentro de, de los mejores del ámbito mundial y teniendo en cuenta lo que comentaba anteriormente, que hace cinco años no, sé, no eran más de 100 los que participaban del deporte paralímpico y ahora son más de
2: 1.500. Yo creo que mmm, todos somos referentes. Todos los que estamos digamos, en, un, en un cierto nivel solamente que sube y bajan algunos en, en, en respecto al año, por ejemplo Amanda Serna, para mí yo admiro a la banda, o claro, soy... velocista, atleta, chilota. <risa> yo soy fan de de la banda, en ese <risa> nivel porque lo encuentro espectacular y entonces creo que hay muchos referentes, la maca por supuesto en el tenis, el tenis un, es un deporte donde tiene que estarse compitiendo casi semana a semana muchas veces, entonces eh, pero todos son son referentes, yo admiro mucha gente en cuanto del deporte en, y me fijo mucho en ellos para yo poder seguir adelante
1: claro pero por ejemplo ¿sientes que eres espejo para otros que están iniciándose también en el deporte y en este caso específico en la natación?
2: Eh, no no tanto uh, no entonces <risa> no, como bajo perfil como siempre sí de repente no sé ando en el móvil y me vi en fotos cosas así yeah. y como, y, e, incluso me da vergüenza un poco yeah. pero entretenido mm. eh, una vez conversábamos
1: también, eh, porque tú clasificaste a los Juegos eh, Paralímpicos de Tokio, luego uh -huh. de tu participación en Lima, dijiste, sí, pero no sé si voy a ir o en qué condiciones voy a llegar, porque vale. si fuesen hoy, uh -huh. mañana, tú eres favorito uh -huh. para estar lo máximo al podio. Uh -huh. Eso tiene que ver con el avance de tu enfermedad, ¿no?
2: Claro. Sí, o sea, cada vez va avanzando más, ahora me está costando respirar, eh, pero lo, lo que lo quiero hacer, lo quiero hacer muy consciente, no quiero ir a a jugar como dicen claro. y, y ser un número más quiero poder intentar eh, estar en lo más alto en lo más alto la bandera de Chile así como pasó en, en los Panamericanos, así como pasó en el mundial de Londres ahora hace dos meses entonces sí soy me dicen como, me dicen tú vaya a ir y te va a ir bien seguro y digo no porque no sabemos cómo vamos a estar mañana no sabemos si vamos a poder despertar bien mañana entonces pero me lo tomo como súper eh, tranquilo y, y poder eh, disfrutar lo que, lo que vaya a pasar.
1: A propósito de lo que justo estabas eh, respondiendo recién, en esas últimas frases, recuerdo también lo que me comentaste en una oportunidad. Yo dije, chuta, qué lata no. que, que de repente no sepas eh, si vas a poder estar en un evento tan importante como ese, uh -huh. o de proyectarte finalmente en tu vida, no, claro. no solamente en el deporte. Y, pero tú me dijiste, sí, pero yo tengo una virtud que ¿Eh? yo creo que. <risa> Eh, mejor que la tuya. Sí, que,
2: que, como sé que me, lo ¿Qué, que me va a pasar. Que es el disfrutar día a día, ¿no? Exacto. No, yo, eso lo, yo creo que eso lo digo de repente en unas charlas que doy. Yo digo, la, la vida es tan incierta que algunas nos olvidamos de esto y pensamos que tenemos todo seguro. Dicen, no, lo dejamos para mañana, o lo hacemos el próximo año. Voy a vivir hasta como los 80 como yo sé que no va a ser así. Yeah. Entonces, yo disfruto la vida. Si Mi hija, por ejemplo, va a una noche a dormir con ella. Entonces, me dijo, vamos al cine. Fuimos al cine tarde. Eh, vamos a la playa, nos encanta. Entonces, todo lo que se nos ocurre hacer, lo hacemos. ¿Cachai? Por ejemplo, ahora con mi novia, eh, nos pasó una, algo. Mi hijo me compré una, cuesta una que yeah. es eléctrica. Porque como no puedo ya en la silla después, me compré esta. Y costó X dinero y todo. Pero mi hijo, Dale. Mañana la vendemos y ya no se puede usar. Entonces, claro. me, también ella me enseña a disfrutar la vida también día a día y no tener preocupaciones. Porque las preocupaciones siempre van a estar, pero aprendamos a disfrutarlo, y, a, a estar. Y ese es el mensaje que das más allá de, 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 de entregarlo al mundo paralímpico,
1: ¿no? Sino que a, sí. a la persona convencional para vivir el día a día y no solamente en el deporte, sino que también en su crecimiento es, es, de vida profesional, personal.
2: Es que yo creo que la alegría hay que tenerla siempre, eh, ser consciente y disfrutar. El otro día, me voy a escapar un poco, pero me dijeron una frase, estaba en una charla, y me, de verdad que me hizo llorar, porque me dijeron me hablaron de los niños con síndrome de Down. Entonces me dijeron, imagínate, el síndrome de Down tiene un cromosoma más. ¿Sabes lo que hace un cromosoma más? te quita la maldad de tu vida Mira. porque ellos no saben de maldad tienen puro amor para poder entregar entonces me quedo con eso como que quitemos la maldad del mundo que podamos disfrutar podemos sonreír entonces y lo lo que te inyecta como deportivo también o sea Exacto. a poder seguir y no, no no enfocarte tanto en una medalla en poder ganar creo que la vida se nos pasa en poder ganar y no, no, es, lo, no es lo fuerte sino que disfrutarlo ser honesto eh, eso es lo, lo mayormente potente mensaje si sí, ¿no? yo cuando me quedé con eso <risa> de jura que yo quise salir como por eso te digo que siempre bueno. hay alguien de igual que puedes aprender también Exacto. y ese día yo aprendí eso también bueno y hoy hemos
1: aprendido <risa> de ti también, Alberto. No,
2: muchas gracias por la invitación, la pasé muy bien eh, le mando un saludo a toda la gente a Teletón, Qué hermosa para mí, está en mi corazón todos los días Muy bien,
1: muchas gracias Alberto, uh, aquí gracias. estamos con este podcast de Teletón uh. junto a Alberto Abarza gran protagonista del deporte paralímpico de nuestro país y esperemos que pueda seguir triunfando aunque él dice no las medallas ya llegarán hay algo secundario pero esperemos verlo también ahí en lo máximo el podio en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 Alberto nuevamente gracias reiterar el agradecimiento un gran abrazo
2: ¿eh? un gran abrazo para todos
1: y abrazo para todos quienes nos escuchan un gran abrazo mucho éxito para todos chao